0: É que às vezes o tempo parar, às vezes o tempo parar, às vezes o tempo.
1: Bom dia, bom dia, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu. E estamos começando agora o horóscopo desta semana de lua crescente, de mercúrio retrógrado. Hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Bom dia, minha gente. Estamos aqui, assim, lives relâmpagos, né? Eu aviso na hora <risos> e abro na hora. Avisei, tipo, faz dois minutos no grupinho, gente do céu. Vou abrir, vou abrir. É como, é como está possível nesse momento de horários oscilantes aqui na vida da Renata Assato Atriz. Ah, estou, estou, estou ao vivo aqui também. Hoje o café do céu está diferente. Já tomei um café do céu maravilhoso com a minha amiga Andréia Moraes, que está aqui, terapeuta prânica, que eu recomendo a todas. Inclusive, vários consulentes já encaminhei para ela, viu? Andréia Moraes. Andréia Araújo Moraes. André Araújo Moraes. Sigam. Você precisa trabalhar umas curas aí, cortar ah, uns elos negativos da sua vida, fazer uma limpeza energética, cura prânica. Constelação Familiar, Andréia Moraes, aí ó, a publi, <risos> fiz a publi, <risos> enfim, estamos aqui ao vivo, então, para ler esse horóscopo de quinta a quinta-feira, hoje mesmo é o início da fase crescente da lua, né, então vamos lá. Como é que a gente tá? Aonde estamos? É sempre bom a gente se localizar no tempo. Da onde viemos, né? O que, que aconteceu antes? Qual é o contexto desse horóscopo da semana? Lembra que a gente abriu uma nova lunação? Aconteceu uma lua nova em Leão ali no dia 16 de agosto. Então nós estamos na lunação em Leão, a gente está num período novo de botar a cara no sol, de clarear também a nossa vida, né? de tipo, botar as cartas na mesa, assim. vocês sentiram que em uma semana caiu um monte de ficha? Em uma semana deu aquela clareada na visão porque a gente tava meio na sombra na alunação anterior, lidando com os processos. Não que os processos ainda estão acontecendo, né? A gente segue nos processos. Mas agora é como se realmente a alunação em Leão, ela colocou Vênus, Lua, Sol, Ascendente, Fortuna na mesa, assim, na nossa cara, que é no ascendente. Né? Então, foi tudo assim, clareando, então é uma semana de... uma semana não, é um ciclo lunar, são 29 dias de clareza, e essa, essa uma semana eu já senti bastante, não sei se vocês sentiram. E aí, parece que assim, já que clareou, acendeu a luz assim, né, ah, saiu da caverna, acendeu a luz, teve que revisar algumas coisas, algumas coisas já estão em processo de revisão já há algum tempo, a Vênus está retrógrada, o Saturno está retrógrado, né? Então o Saturno vai retrogradando grandes coisas, aquelas grandes responsabilidades da nossa vida, que a gente fica procrastinando, que a gente tem que lidar, né? A Vênus que fala do amor, da nossa forma de se relacionar, nossa forma de amar, forma de aplicar o nosso desejo. Isso a gente já vem revisando, não é de hoje. Tá? né, já faz um tempinho. Mas o que, que aconteceu ontem, minha gente do céu? Na quarta-feira, ontem, dia 23, o Mercúrio ficou retrógrado. Então, esse momento específico de cura acabou de mudar de direção é um momento um pouco mais é, cauteloso, eu vou dizer, pra não dizer alarmante, né? Porque realmente dá uma certa travada, uma certa suspensão nos processos intelectuais, de comunicação, é, coisas tecnológicas, né? Então, ontem, por exemplo, eu tava pra entrar em cena, tipo ok, vamos abrir o teatro, aí deu um apagão na rua, <risos> caiu, sei lá, um transformador na rua, acabou a energia, na hora, assim, tipo, assim, um minuto, dois, pra abrir a porta do, do, do teatro pra plateia entrar, né, caiu tudo, aí eu ali, em cena, tava, tava já em cena, falei, gente, Mercúrio Retrógrado, acabou de entrar calma, vai dar tudo certo, né? Então, a, é, esses imprevistos que aconteceu ontem no teatro, apagou tudo, caiu a luz, aí de repente tem que reconectar tudo e checar, a gente tem que fazer na nossa vida como um todo, assim, né? Principalmente nos assuntos regidos por Mercúrio, né? Então, o que é regido por Mercúrio? O intelecto, a tecnologia, a comunicação, a negociação, troca, venda, etc. né Mas na sua vidinha particular... Tem algum tema que é regido por Mercúrio. Então isso é a casa de gêmeos e virgem do seu mapa astral. E assim, casa de gêmeos e virgem do seu mapa astral é só do seu mapa astral, tá? Não tem essa de que casa tal é signo tal. Isso é mentira, é falácia. Não, não existe isso de casa 1 um é Ares, é casa, sei lá, como é que é? Casa 12 é peixes, né? Então casa 6 seria de virgem. Não, isso é, isso é um equívoco, astrológico de quem pula a etapa, quer juntar uma coisa com a outra, casar um assunto com o outro pra simplificar e acaba complicando, tá? Então, não existe isso. Casa 6 é uma coisa, virgem é outra coisa, tá? Então, você tem que ver o que é virgem na sua vida, no seu mapa, tá? De acordo com o seu ascendente aí, né? Então, quantas casas do seu signo de ascendente até chegar no virgem? Aí você vai ver o que, que tá retrogradando. Tá? Então, por exemplo, meu ascendente é peixes, né? Então, virgem é minha casa, sete. São os meus relacionamentos. Então, realmente, o Mercúrio ficou retrógrado. Eu dei um, um stop nos meus relacionamentos. Falei, gente, acho que me equivoquei. Preciso revisar umas coisas aqui, preciso ficar sozinha. Terminei as relações. Tudo de uma vez, assim, toda na semana do Mercúrio Retrógrado. Falei, olha, eu tô bem alinhada com o céu. Sabe? Porque eu acho que estava meio equivocado nas coisas que eu estava sentindo. Enfim. E aí você vai ver, né? O que, que, que são essas coisas na sua vida? Principalmente virgem, que é onde tem muita coisa trabalhando lá, tá? Porque Marte está em virgem, Mercúrio está em virgem. Quem acabou de chegar em virgem? O Sol. O Sol acabou de chegar em virgem. Então o Sol deu uma aterrada. Depois que clareou... Né? que o leão colocou as cartas na mesa, buscou essa clareza, tá, tá revelando pra gente um monte de coisa. O sol já falou, ok, muito obrigado, vou pra virgem pra organizar esse coreto, né? Então agora a gente vai organizar o coreto do signo de virgem, cada um no seu mapa, tá? Ver que o que é virgem na sua vida. E eu acho que é muito importante também você priorizar o que, que é leão na sua vida também. Porque a alunação é em leão, né? A gente olhou esse mapa aqui, ó. Agenda da Saturnália, editora Pogo, né? Então, olha quanta coisa em leão. E aqui, essas coisas em virgem que o sol já deslocou pra cá, né? Então, essas são duas casas muito povoadas nesse momento, né? Então, você vai pensar assim, o que é leão na minha vida? O que é leão na minha vida? Leão é casa 5? Não, a não ser que você tenha ascendente em Ares. Se você tem ascendente em Ares, aí leão é casa 5. Né? Mas se você não tem ascendente em Ares, aí você vai procurar qual é a casa do leão do meu mapa astral. Aí você vai ver o assunto leonino que foi colocado para você olhar. Tá sendo posto assim nessa alunação. Vamos dar prioridade para isso? Né? Então, no meu caso, por exemplo, a casa 6, casa da saúde, questões de saúde. Então, isso eu preciso cuidar, eu posso descuidar da minha saúde nesse ciclo. Aí você vai ver... Né? Se vocês quiserem entender casas, tem alguns é, podcasts, episódios anteriores, dos, dos grandes trânsitos, né? do Saturno em peixes, do Júpiter em touro, que eu falei o que, que é cada casa, tá? Mas enfim, qualquer coisa me pergunta aí na... Na, na no comentário da live que eu ajudo vocês tá meu ah, minha é tal o que é leão na minha vida aí eu ajudo vocês tá bom mas é isso eu acho muito importante a gente é, prestar atenção nesses signos aí de leão de virgem e o peixes né que está na oposição do virgem que é onde está passando o saturno então se o sol acabou de entrar em virgem esse sol ele vai bater de frente com o saturno em breve logo mais Oi, Pri, meu amor. Oi, minha gente do céu na terra, linda. Enfim, então é, a gente já sabe que esse eixo peixes e virgem é um eixo um pouco mais tenso por conta da presença dos dois maléficos, né? Marte em Virgem. Aí, além do Marte, tem Mercúrio retrógrado e tem Sol em Virgem. E aí, lá no outro polo, o Saturno retrógrado, opa, esse eixo no seu mapa astral, né? Então, vai lá escutar o podcast Saturno em Peixes para você relembrar o que, que significa, né? E aí, isso é uma, uma, um ponto de atenção para você seguir aparando arestas, colocando limites pontuando as coisas, revisando e vendo o que, que você pode cortar da sua vida, tá? Virgem odeia desperdício, virgem odeia excessos. Então, eu sinto que esse movimento das podas, ele continua, tá? Então, a gente clareia, dá foco pra alguma coisa com essa luz do leão, né? O leão vai lá e vai focar. É isso que é a prioridade. Isso aqui, vamos levantar e pá! Né? E o resto? O resto não é prioridade, meu amor. Vamos armazenar, como o virgem, né? Às vezes vai armazenar, colheu, né? Fez a... O virgem foi lá, agricultor, cultivou, cuidou, podou colheu, né? Aí algumas coisas vão para dispensa, algumas coisas vão vão ser reservadas para depois, algumas coisas vão para mesa agora se não vai estragar, algumas coisas realmente já já vai virar adubo, a gente já vai reciclar, sabe? Então é muito importante a gente ter essa consciência de partes do processo, né? E tipo assim é, eu acho que a gente pode fazer assim Vamos, vamos olhar para o processo como um todo Saber o que é prioridade e o que não Focar na prioridade E o que não ter a coragem A coragem amorosa de descartar hum, É isso, né? Então esse é o nosso contexto Esse é, é um dos contextos, né? E o sincronário? O outro contexto? O que que tá acontecendo, né? Pelo sincronário das treze luas, a gente entrou num período... Cadê meu celular, gente? Tá aqui. A gente entrou num período que se chama Onda Encantada do Guerreiro, do Guerreiro... Magnético amarelo, lembra que eu já falei pra vocês? né? Então a gente já tá um tempinho na Onda Encantada do Guerreiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente já passou uma semana da Onda Encantada do Guerreiro. Então a gente tem mais um, dois, três, quatro, cinco, mais seis dias. Quase duas semanas, né? Uma Onda Encantada, uma onda encantada tem 13 dias. Então a gente tá assim, saindo da metade do ciclo. O que, que aconteceu desde que a gente entrou nessa onda encantada? Olha aqui a onda encantada, que bonitinha, minha gente. É isso aqui, né? Então a gente tá aqui, ó, na noite galáctica, tá vendo? A gente tá aqui. É, é um momento de questionamento, um momento de levantar as coisas, sabe? Tirar as poeiras debaixo do tapete e se questionar. Pra ganhar essa clareza também. Guerreiro Amarelo, né? Eu sinto que ele também traz uma clareza, uma intrepidez, uma inteligência, uma sabedoria. E aí de unindo mente-coração, né? Então a gente tá meio que afinando um instrumento, assim. Imagina que aqui tá sei lá, como um violão, né, vocês já viram esse meme, uma vez tinha um meme que era afinando um instrumento, então é do cérebro pro coração como se fosse um violão, né, tô afinando isso aqui, né, Encontra num caminho do meio, que eu não seja nem tão racional a ponto de não perceber o que eu tô sentindo e não ter uma escuta afetiva do entorno também, né, que eu não seja tão virgem só, terrinha, assim, né, é, e que eu também não seja tão emocional do outro polo pisciano, por exemplo, né, que eu não seja levada, tomada pelas emoções e esqueça de botar meu pé no chão, aí eu posso me afogar, né, então a onda encantada do guerreiro vem trazer esse caminho do meio, né, como que a gente busca esse caminho do meio, através de levantar as perguntas, de trazer os questionamentos. Então, eu sinto que desde que começou a Encantado do Guerreiro, a gente está se questionando muito mais sobre as coisas que a gente está vivendo. A gente está pensando sobre, a gente está vivendo e está questionando, levantando as perguntas, assim, e é sobre isso mesmo, né? Então, hoje, vamos lá, voltando para hoje, eu já contextualizei, né? Então, hoje, dia 24. A lua entrou em Sagitário, graças a Deus, né? Saiu do escorpião, porque foi um drama, né? Um escorpião, gente, a gente passou aí segunda noite, terça e quarta com a lua em escorpião. Nossa, eu entrei totalmente no drama. Eu mergulhei no escorpião, no processão de cura, assim, mas feliz, feliz na no processo de cura, né, chorar, essas coisas que a gente faz quando a lua tá em signo de água, então teve escorpião, lua em escorpião, com saturno em peixes, tudo isso, né, se você se permitiu sentir, molhar, se deixar molhar, se deixar atravessar pelas emoções, ótimo, que bom, que bom, Uh, ai, não conheço. A Pri, Priscila, escreveu aqui. Lembrei da música da Mulan. Uma vez centrada, você vai ganhar equilíbrio. Hahaha. <risos> Olha só, não conheço essa música. A Joyce falou que teve muita cura, mas sem muito drama. É, até eu acho que assim... Eu entrei no drama com consciência, sabe? Tipo, entrei no drama, mas saí rapidinho. Acho que a consciência foi boa, assim. Mas realmente, emocionalmente, fui muito atravessada por essa lua escorpião, né? E aí hoje... Ai, a lua já entrou em Sagitário. Já deu aquele cantar pra subir, né? Já, já mudou a energia. Já tá calor. Tá calor, gente. É mó calor aqui em São Paulo. E aí, então, a lua entrou em Sagita. Em Sagita hoje, às 5 e 8 da manhã... Quadrou o sol e ina inaugurando. Aí o Mercúrio retrógrado da Pisciana, né? Já tô trocando as palavras. Então a lua quadrou o sol às 6h58 da manhã. Então a gente entrou no quarto crescente. Lua sagita, fase crescente, tá? O que, que significa isso? Aceleração. Crescimento, avanço, né? Deu um gás, um fogo na lua. Olha só, a Pri tá dizendo que tá bem emocionada nesses dias. Olha só, o Alessias tá falando que, me, que se sente um monstro emocional com as luas em escorpião. Mas tu tem a lua em escorpião? Não tem? Tu tem a lua em escorpião, aí é ativada a potência da sua lua, né? bruxo, né, vamos combinar, temos aí um bruxão aí, né, tem que ativar esse monstro emocional, às vezes pode ser um, 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 um grande bruxo aí, curandeiro também, que existe dentro de você, então tá, então hoje a gente entrou nesse movimento de aceleração, ou seja, essa semana, né, que eu tô contando de quinta a quinta, é tipo cantar pra subir, é agora que vai acontecer, tudo vai acontecer, né? Porque a gente tem mais combustível, a gente tem mais ânimo, a gente tem mais gás, a gente tem mais vontade, a gente tem esse fogo do temperamento colérico, que é o temperamento da fase crescente da Lua. E aí quando tá em Sagitário, então mais ainda, né? A gente já começa, a cavalaria já começa a, a já, já começa a pular, assim, né? Já começa a querer correr, né? Mas é, é recomendado correr? Não, não é recomendado correr. A gente pode caminhar, avançar, é, concentrar essa energia de ação mesmo, mas não dá pra sair acelerando, soltando os cavalos mesmo do Sagitta, porque hoje a gente quadrou o Sol, mas logo em seguida a gente vai quadrar Saturno agora é meio dia e 29. Então, quadrar Saturno não é lá uma coisa recomendada é, para um... Quadrar Saturno é um, é um fato, né? Acelerar não é uma coisa recomendada para uma quadratura Saturno. É isso que eu quero dizer, né? Invertendo as coisas aqui, né? Então, enfim, é aceleração? É fogo? Sim. Posso correr? Não. Porque Saturno tá falando não, não dá não dá sinto muito lua em sagitário me perdoe mas você vai ter que segurar um pouco essa ânsia né então cuidado com a ansiedade hoje e essa semana toda Sabe, mas principalmente enquanto a Lua tá em Sagitário, né, quinta, sexta, 24, 25 aqui, né, pra gente não sair querendo dar conta de tudo, abraçando o mundo, fazendo mais do que o possível, porque o Saturno tá falando, gente, não dá, não dá, não tem tempo hábil, para. E o Mercúrio tá retrógrado, acabou de é, virar a direção, então ele tá bem lento, né, porque ele estacionou. Aí ele mudou a direção, ele tá ainda olhando o que, que ele vai revisar, mas ele nem começou, sabe? Tá olhando pra revisão que ele tem que fazer no signo de Virgem, que vai ser ótima, porque o Mercúrio Retrógrado em Virgem é maravilhoso, porque ele tá digno, ele tá num signo que ele é... É, domiciliado e exaltado então vai ser, gente, a revisão da vida aproveita esse Mercúrio Retrógrado tem Mercúrio Retrógrado que é bom Mercúrio Retrógrado em Virgem vai te ajudar a fazer aquela faxina nas coisas que você precisa organizar mas calma, porque não é hoje com o Retrógrado ontem então ele ainda tá só olhando, colocando as coisas num panorama pra ver por onde que ele vai começar tá bom? deixa eu ver é, vou ler um comentário aqui estou numa fase onde não aceito o valor que me impõe se for menor que o valor que dou a mim mesma principalmente se tiver a ver com trabalho não me valoriza, não tem meu esforço risos, tem algo a ver? eu acho que esse seu comentário tem muito a ver com essa coisa leonina que está acontecendo né? porque agora é o momento da gente se valorizar mesmo se a alunação em Leão e a Vênus está lá e, enfim, um monte de coisa em Leão que abriu esse ciclo, é sobre todo mundo olhar para o seu próprio valor. Então, eu tava hoje, né, conversando com a Andréia, minha amiga aqui, né, sobre o meu momento relacional. É, e aí eu, eu vejo que eu fico muito projetando fora às vezes, né? E aí ela já me lançou a flecha, falou assim, você tem que se relacionar seriamente com você, né? é com você primeiro, o amor da sua vida é você, aí eu falei, ah, sim, é isso, a prioridade sou eu, né, a prioridade tem que ser você, o relacionamento maior tem que ser com você, então, é, também não dá pra gente é, pedir dos outros, desejar que os outros nos deem mais do que a gente consegue dar pra si, sabe, então, caiu essa ficha assim, nossa, se eu quero isso, eu tenho que, no mínimo, me dar isso. Eu não posso ficar pedindo fora de mim que as pessoas me deem coisas que nem eu tenho a capacidade de me dar. né Se eu quero prioridade, eu preciso me dar prioridade, né, então essa consciência do que que eu quero, do que que eu mereço, sabe, é um momento mesmo, a gente tem 29 dias, já passou uma semana, né, então a gente tem mais três semanas pra gente realmente se dar valor, se priorizar e falar assim, ó, menos que isso eu não aceito, e menos que isso eu não vou me dar, tá, e aí pra gente ir, ir ganhando essa... Ah, eu acho que esse centro, né? Ocupando o nosso centro. Isso é uma coisa bem leonina, né? <risos> que a gente possa ocupar o nosso centro, mas assim, de maneira potente, não egoica, né? Mas de uma maneira que, assim, que eu me sinta bem é, verdadeira comigo mesma sabe? Que eu possa me amar de verdade aqui, né? E aí, claro, pra isso a gente tem é, o, o virgem aí, com toda a sua tesourinha, falando, ok, né? E isso, então, corta isso, poda aquilo, né? Porque isso aqui são concessões que você fica fazendo pra, sei lá, que é, que é, às vezes é pra... Essas concessões que a gente fica fazendo, às vezes por carência, por sei lá o que, nos tiram do nosso centro, né? Então, por exemplo, você falou de trabalho. Teve um amigo meu é, uma época, que assim a gente trabalha com teatro, né? Eu trabalho com teatro há muitos anos e ele também. E, e no teatro, tem muita gente que passa muito perrengue, né? Teatro brasileiro, independente, pá, né? E a gente, às vezes, trabalha muito por afeto, por amor, porque a gente trabalha com quem a gente gosta, mas aí trabalha sem grana numa relação num perrengue muito grande, né? E aí, esse meu amigo teve um dia que ele falou, não vou mais trabalhar de graça, cansei, parei, não vou mais aceitar nada, menos que isso, não faço, sabe? E aí, ele decretou, que ele não ia mais pegar uns trampos de amigo, de favor, sabe? Ganhando menos do que ele achava justo. E aí a vida dele mudou financeiramente real. Porque aí ele falou pro universo, assim, o meu, é, o meu valor é daqui pra cima. E aí o universo começou a trabalhar nessa nova consciência, né? Ele, ele decretou pra ele e pro entorno, falou assim, ó, é isso, não vou mais aceitar. Menos que isso, não aceito. Né? E aí beleza e ele real, realmente mudou a vida dele financeiramente. Então a gente pode isso é um exemplo de vida financeira, mas pode ser um exemplo de vida afetiva também em, em várias áreas da sua vida. Né? você decretar o que, que é o bom, o justo, o possível que te coloca no lugar de valor. Né? E aí, a partir daí, pra frente, você aceita. E o que não for isso, você pega as, a, as faquinhas, as ferramentas virginianas pra cortar, né? <risos> Sim, se tá no movimento tartaruga... Pode, pode ter calma, que é esse movimento do Mercúrio retrógrado. Então, assim, a gente pode fazer esse processo com calma, gente. A gente não precisa estar é, tá ótima rainha da alunação em Leona né, em uma semana. Não, calma. A gente está no processo, né? A gente está no processo aí de aprimoramento, né? Olha só, a água fixa, a Juliana escreveu aqui. Isso é muito Vênus quadrada Júpiter. Arro, né? Que tá expandindo o nosso alto amor, né? Tá expandindo o nosso próprio valor. Então, que a gente possa olhar de uma maneira potente isso que tá acontecendo, né? Então, hoje a gente tem isso. A gente tá com esse fogo, tá com esse gás. Ganhou clareza com, com a quadratura ao sol, mas essa clareza dos pezinhos no chão. E aí na quadratura a Saturno, opa, calma, vai com prudência, paciência, né? planeje-se, vai com antecedência. Não dá para fazer as coisas em cima da hora, não dá para querer avançar sinal, não. não dá para pular a etapa. quadratura Saturno é macro retrógrado, então calma, respira aí. E aí, pelo Tzolkin, hoje, Noite Galáctica Azul, fala muito pra gente olhar pra dentro. Então, percebe que muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, o Sol entrou em vírgula, o mercúrio ficou retrógrado, né? A Lua entrou em fase crescente, a Lua mudou de signo, tem muita coisa, né? Então, respira dentro de você, Noite Galáctica. Abre esses olhos internos, conecta você com você, né? Libera-me para que possa observar plenamente minha situação atual, a partir de um ângulo subjetivo, ou seja, esse Saturno em Peixe está trazendo essa consciência é, mais sutil, emocional, sensível e, e também iluminando algumas coisas ocultas ali, né, então lembra que nessa alunação o Saturno ele tá lá na casa 8, retrógrado lá na 8, né, então às vezes a gente precisa realmente apagar a luz, ou fechar os olhos para o entorno, para fora, para a opinião alheia, para tudo que de estímulo que você recebe o tempo todo, para você poder ir dentro de você respirar fundo e sentir. Nossa, isso é importante. isso aqui eu quero estruturar. Isso aqui tá me desgastando, isso aqui tá me doendo, isso aqui eu quero terminar, isso aqui eu quero cortar. E aí, né, a, observa essa situação atual né mas a partir desse ângulo subjetivo a partir da sua sensibilidade da sua escuta afetiva <risos> olha só tá chovendo aí em época de seca arrou, arrou. aqui em são paulo tá um calorzão e vamos lá sexta feira dia 25 6 e 27 da manhã, a gente já encontra a Vênus em Leão, ou seja, hoje, que é o dia 24, quinta-feira, é, um, é uma possível noite de encontro, é, um possível, é uma possível noite do date, né, mesmo com essa prudência saturnina, esse processo mais sensível, mais para dentro, né, é um possível encontro, com Vênus, porque às 6 e 27 da manhã a gente vai acordar abraçadinha com a Vênus em Leão. né? Então eu tô aqui, as Vênus da minha vida são as amigas que estão aqui em casa, né? A Andréia já tá aqui, a Prisca tá chegando, minhas amigas vieram do Rio de Janeiro ver meu espetáculo. Tô muito feliz. Então, meu encontro com Vênus tá sendo um encontro com a arte, com o teatro, com as amigas, né? Então, hoje, né? De hoje pra amanhã, é um dia muito bom pra você fazer alguma coisa agradável. Isso é Vênus faça uma coisa agradável, amanhã cedo quando você acordar, se trate muito bem, se ame, se agrade, porque você vai amanhecer abraçadinha com a Vênus em Leão, tá? E Sagitário e Leão são um astromete de fogo, né? Então caso você esteja acompanhado, aproveite, porque vai ser um tesão, vai ser um fogo essa noite, ou melhor, essa manhã, esse amanhecer juntas, né? Mas se você não tiver acompanhado, vai ser assim como eu estou aqui, né, celebrando é, as amizades, as coisas gostosas da vida, né? Vênus fala muito de prazer, de coisa gostosa, de desejo, Sim. de arte, de criação, né? Então amanhã o dia começa mais bonito, mais ativo, mais criativo, mais fogoso, com mais prazer, tá? Então aproveite esse sexto, todo, dia 25 de manhã, 6 e 27. Deite com a Vênus em Leão, e aí depois a Vênus vai caminhar para conversar com o Mercúrio, a Vênus, a Lua, a Lua Sagita. <risos> Te amo, Lívia. Depois me conta mais. <risos> então a Lua. A lua sagita vai caminhar para quadrar o mercúrio retrógrado no sexto à noite, tá? Então, às 19 horas e 43 minutos de sexta-feira, amanhã, a gente vai ter aí uma DR com o mercúrio. E assim, paciência com o mercúrio, gente. Paciência, porque ele acabou de ficar retrógrado. Só isso que eu digo. Dá trabalho conversar com o mercúrio? Dá trabalho. Então, às vezes, a gente tem que ter uma conversa, a gente tem que negociar alguma coisa, ou a gente tem que... É... Não sei, eu fico pensando... Sabe essas coisas? Tem que entregar alguma coisa. Porque, o que é Mercúrio? Mercúrio, às vezes, é o, o, o cara do Uber, o iFood. Toda essa, toda essa galera que trabalha na rua, entregando coisa, levando pra lá e pra cá. né? Ou, ou toda essa, essa forma de negociar, vender, etc. e tal, né? Tudo que a gente tem que resolver, os paranauê que a gente tem que resolver, o mercado que a gente tem que fazer as conversas, né? Tudo isso é Mercúrio. E aí tem também o que é Mercúrio na sua vida. Então, paciência um pouco com isso, sabe? Porque quadratura dá trabalho, não é uma coisa agradável de se enfrentar, né? Mas é aquele trabalhinho que é necessário, né? Então, quem sabe, é, nessa sexta-noite, a gente perceba o que é o tema da revisão do Mercúrio Retrógrado na sua vida, Pode ser que seja isso. Se não, se for só as coisas que você vai fazer na rua, vai sair, etc e tal, né? Só tenha um pouco de paciência, planejamento, é, vai checar, né? Às vezes é isso. Será que eu fechei a casa? Será que eu desliguei o fogão? Será que não sei o que? Mas, quando o retrógrado, às vezes, a gente deixa passar algumas coisas, principalmente nesse começo, sabe? Então, fazer essa revisão dos passos é importante, tá? E aí, pelo desolking... Onde a gente vai? Para onde a gente vai no dia 25, né? Quem da semente? Semente solar amarela, olha que bom, né? A semente vai trazer foco, foca, né? Então a gente vai lidar com o Mercúrio retrógrado, com Vênus e com Mercúrio no sextou, né? Então a gente não pode perder o foco de vista, a gente não pode se, se dispersar assim, porque a semente traz assim, olha, tem uma percepção um pouco mais aguçada. Traga um, um, um refinamento nesse foco aqui, tá? E aí a semente solar também vai trazer essa coisa da onde que a gente tá colocando a nossa intenção de florescimento. isso vale a vida, né? Isso é uma coisa assim, como eu sempre digo, né? Eu tô falando de um dia, mas o um dia dentro de um contexto, às vezes é uma chave que você vira para sua vida, assim, né? Então é isso, né? Eu estou plantando o quê? eu estou querendo colher o quê a semente sempre traz isso a sua intenção tá clara é isso que você está plantando abacate para colher abacate ou tô plantando abacate esperando que eu vou colher sei lá couve sabe e aí eu falo gente eu não posso plantar um abacate esperando colher couve, entendeu? Não faz sentido, porque eu posso tentar muito, posso me esforçar muito, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Enquanto eu não plantar couve, eu não vou colher a couve, certo? Né? Então tem que começar a buscar uma certa coerência, né? É isso que eu tô passando aqui emocionalmente comigo mesmo Falando, nossa, eu quero uma coisa e eu fico sustentando, investindo um tempo, uma energia em outra coisa. Mas então quando que aquela coisa que eu quero vai chegar se eu tô investindo todo um foco, um tempo, em outra coisa, né? Então eu tô perdendo meu tempo. Então a semente vem trazer isso assim, nossa, é, a sua intenção tá clara? Você tá plantando algo que você tá satisfeita com o que tá vindo disso? Isso é coerente com o que você é, pretende colher? Checa essa informação, Tá? E às vezes é isso, é, de repente eu percebi que eu investi um puta tempo, uma puta energia no negócio que não vai dar em nada, que sei lá o que, que vai florescer dali, é, morangos, e não, não é nem uma abacaxi nem a couve aí então eu paro, sei lá, né, tipo, se você quiser, tá de boa, ah não, tudo bem, tô topando tudo, beleza, mas se não é isso que você quer, né, se você tem um objetivo mais claro, então para de investir essa energia aí e, e coloca a sua energia em outro lugar, e às vezes isso é na nossa cabeça, Assim, né? Às vezes é na nossa mente. Às vezes tem uma crença na minha mente e eu fico nutrindo essa crença. Eu fico nutrindo essa crença de que eu não consigo, de que não vai dar certo, de que não sei o que, não sei o que lá. Eu fico nutrindo um pensamento que tá só ocupando um espaço morto na minha vida e não tá me ajudando a criar nada. Então eu posso tirar o foco desse pensamento de não merecimento, por exemplo... E, e só de eu tirar o foco disso e focar em outra coisa mais objetiva que eu preciso fazer da minha vida prática mesmo, ou outra coisa mas que seja mais solar pra mim, né mais coerente com aquilo que eu desejo Beleza, né? Então eu acho que o, o tanto a astrologia quanto, quanto, quanto o Tzok, né? Trabalham um, em várias vertentes. Às vezes é na nossa vida cotidiana prática, nas nossas relações, às vezes é a gente com a gente, na nossa cabeça mesmo, né? Que, que você tá, qual é o pensamento que você fica nutrindo todos os dias sobre si mesma, cara? Esse pensamento frutifica, ele te nutre ou ele te deixa para baixo, sabe? Se é um pensamento que te deixa para baixo para de focar nele, vai fazer outra coisa, sei lá, chama as amigas, pede ajuda, vai fazer uma cura, vai fazer uma cura prânica, mas vai, vai mudar o seu pensamento, vai, vai tirar o foco disso, só a gente tirar o foco dessa coisa que, que tá down, assim, a gente já começa a ganhar mais espaço pra que o novo venha, para que o novo apareça, né, Para que novas oportunidades e possibilidades se apresentem na sua vida, ok? Então, semente solar amarela. Foco no florescimento. É, a energia da semente me pede receptividade, pois germina melhor em um campo de entrega. Olha essa semente solar, hein? Olha essa semente solar da única encantada do guerreiro. Então, esse é o quinto dia 25 dessa sexta-feira, né? Receptividade tem muito a ver com estar presente no aqui e no agora. Então, a energia da semente te pede presença no aqui e no agora seja receptiva ao que está acontecendo porque mesmo que você tenha uma semente potente se você plantar ela numa numa terra seca que não é receptiva para receber né uma terra indisponível para florescer não vai dar mas pode ter a melhor semente mas você precisa de um terreno fértil gostosinho uma terra boa para ela florescer né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar essa nossa terrinha, que seja, né? e, e melhorar as condições mesmo. Né? Então, às vezes, é isso. Eu estou vivendo lá no meu passado, fechada, né? e totalmente indisponível para viver o presente E si. Eu desisti um pouco de olhar para o meu passado e me abrir para o presente agora. Nossa, de repente eu abro uma possibilidade, né? Algo acontece na magia do agora que germina melhor, que abre um campo de entrega na minha vida, tá? <risos> Olha só a gratidão, Fri, que bom. Paulinho, saudades, meu amor. Um beijo para você. É, olha só, a Pri falou assim, tô nos cortes aqui entendendo o que é gasto e o que é investimento em termos de energia, de energia mesmo, todo tipo de energia. Então é isso, às vezes a gente gasta tempo, energia, dinheiro, né, é, a gente aplica energia, tempo, o tempo todo. Né? E quando que eu tô gastando, desperdiçando e, qua e quando que eu tô é, alimentando, nutrindo, investindo, fazendo um movimento de, de nutrição, né? Quando que o dar é um receber? E quando que um dar é jogar um negócio no ralo? Hum... Vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre isso, já que a gente tem as, as ferramentas virginianas em revisão aqui, não só virginianas, né, mas piscianas também, leoninas também, todo mundo fazendo revisão, é o momento de revisar mesmo. E essa balança do dar e receber tem tudo a ver com casa 2 e casa 8, que é onde está a virgem na casa 2 e, e, e peixe, Saturno e peixes ali na casa 8, né, é a balança do dar e receber, dispende o energético, Tempo, retorno... Às vezes é, é o valor da, do seu serviço, né? Eu, eu fui fazer uma massagem com uma amiga minha... A Luciana Roupe. Luciana Cristina Roupe, Que eu até compartilhei aqui... Ela, ela faz uma massagem terapêutica maravilhosa... Gente, é uma massagem que ela... É, eu cheguei lá de um jeito e saí de outro... E é um tempinho, assim... Uma hora e quinze... Uma hora e meia no máximo... Que você já se abre, assim, né? Ela falou o valor... E eu falei, vamos aumentar esse valor. <risos> Ela falou, mas eu falei, tá muito barato isso aí, gente. Então, ó, se vocês quiserem, correm lá na, 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 na Luciana Hope. Aqui eu vou colocar nos meus stories também, pra fazer a massagem enquanto é, tá barata. Tipo, 150 reais. Eu achei muito barato. Falei, gente, vamos, vamos cobrar 200, amiga? <risos> Porque às vezes é isso, né? Às vezes a, a, a coisa não tá fluindo porque tá, você não tá cobrando o valor justo. Eu percebi isso na minha vida quando eu comecei a atender como astróloga. Quando eu comecei a atender como astróloga, eu tinha insegurança. Isso foi lá em 2019, né? E aí eu cobrava muito barato. Gente, quando eu cobrava muito barato, eu não tinha cliente. Porque eu não sei, não era justo. Não passava credibilidade. E energeticamente, acho que o campo falou não, não, não. Tá muito barato, mas já cobrar 120, 150 reais no mapa astral, não faz sentido, sabe? E aí, quando eu coloquei 250 no início ali, ah, agora começou a se ajustar o merecimento, aí começou a fluir. Agora é 360, né, já passou um tempo que eu, que eu atuo como astróloga e já tô achando que eu preciso aumentar, já tô achando. Pelo tipo de trabalho que eu entrego, já tô falando, hum, Acho que essa alunação aí, quem sabe, vai me fazer fazer um reajuste enquanto eu cobro o meu serviço, né? Porque a gente tá falando de balança de dar e receber. Então, veja, né? A coisa tá fluindo, às vezes tá, não tá fluindo porque tá abaixo. Você não está se valorizando, ou às vezes não está falando porque está muito acima, né, do mercado ou da disponibilidade do seu público. Aí veja isso, né? Então isso vale profissional, isso vale afetivo, isso vale para tudo na vida, né? Quanto que eu aplico, quanto que eu recebo. E na espiritualidade, quando a gente está alinhado, quando a gente está bem ancorado no sair na terra, dar é receber a gente sente, né, uma autogeração energética, uma autonutrição com aquilo que a gente faz, né? É, aí, a Joyce falou, pode aumentar mesmo, <risos> é, minha consulente falou, pode aumentar, que a forma que eu entrego vale muito, eu acho, cara, minha consulta demora duas horas e meia, quase três, com as amigas eu fico três, né, 360 tá barato, eu, pô, eu dou um panorama... Mês a mês, pro ano todo da pessoa. E aí eu vou no médico, o médico cobra 700 reais uma consulta. Eu falo, gente, minha consulta astrológica, ela rende muito mais que uma consulta médica que estão me cobrando 700 reais na dermatologista. Eu acho que precisa aumentar. <risos> então é isso, né? Às vezes a gente precisa é, reajustar isso internamente, né? Pra gente olhar, né? E às vezes é no, no lápis. No papel mesmo, quanto que eu gasto de tempo, quanto que eu gasto de material, quanto que eu gasto, enfim, aqui. Mas também uma coisa de um próprio coração ficar em paz com isso. Quanto que você precisa real? Nossa, isso aqui é justo pra mim. Arro, arro. Você pode até fazer é, um valor justo, um valor abundante, um valor social, se você quiser, né? E aí isso é profissional, mas isso vale pra vida também, né? <risos> Olha só, a Lecias tá dando esse testemunho. Me aconteceu isso, eu cobrava o valor da minha insegurança. Até uma consulente chegar e falar que meu trabalho tava muito barato pela entrega e a colhida que eu tinha com o destino da pessoa, né, exatamente, aí após que você aumentou o valor e começou a render muito mais, né, a gente precisa se valorizar, gente, essa é a alunação do alto valor, arro, Pri, altas curas e autoconhecimento poderamente se me gerou, arro, quando? É, exatamente. <risos> ah, você tá falando do meu serviço. Gratidão, meu amor. A, a Pri tá comigo há três anos seguidos, hein? minha consulente, três anos seguidos. Nem sei quantos mapas a gente já fez, né? Porque a gente ainda faz uns específicos. Mas enfim, gratidão, meu amor. É isso. Então, vamos pensar sobre isso para nossa vida, pra nossa entrega, tanto profissional quanto afetiva, nosso tempo. Né? Às vezes é, é às vezes é uma relação cotidiana, né? É a mãe cuidando da família inteira. Ali, cuida cu, cuida. Do boy, cuida do filho, cuida do não sei o que e você, meu amor, cadê você, né? Aí não se cuida, né? Então se eu não se eu não me nutro, como que eu vou nutrir? De um lugar abundante, assim, né? Se eu não me nutro, eu me sinto desgastada por estar tá nutrindo os outros e não estar tá nutrindo a mim. Então, é só fazer um pequeno ajuste pra você também se colocar na sua agenda. Você também se colocar com prioridade. Aliás, principalmente você como prioridade para que toda essa nutrição da casa, da família, da, das pessoas, das suas relações possam ser de uma maneira tranquila, sem desgaste, sem esforço, tá? Uau! Então tá, isso eu só falei quinta e sexta, mas é pra vida, né? Sabadão, dia 26, essa lua em Sagitário vai quadrar o Martim Virgem, ou seja, continua o movimento de um trabalhinho de poda e revisão tá É isso, a gente vai do Mercurio Retrógrado na sexta noite para o Marte em Virgem no sábado de manhã. Estamos com a tesourinha de Marte fazendo esses ajustes que dão um trabalhinho chatinho. É importante atenção aos detalhes, atenção às minúcias, não, não, é, não tentar fazer as coisas de qualquer jeito, não tentar fazer tudo de uma vez só, sabe? É importante o foco. A Lua em Sagitário gosta disso? Não, ela não gosta. No Sagitário vai fazer quadratura, ela treta com essas, esses critérios virginianos, mas eu iria pelo critério virginiano, tá bom? Eu iria pelo critério virginiano. Não vamos descuidar das pequenas coisas que fazem toda a diferença. Aí no sábado, dia 26, pela manhã, ainda às 10 e 6 da manhã, a Lua entra em Capricórnio e a gente coloca um pé no chão. Né? Então a gente começa essa lua crescente muito ansiosa, assim, a gente tem que segurar o cavalo sagitário na rédea aqui, rédea curta para segurar para não sair atropelando ninguém. E aí no sábado a lua aterra no Capricórnio e ajuda a gente a colocar esse pé no chão que tá necessário nesse ciclo, né? Então coloca o pé no chão no sábado. Faz um trígono com sol em virgem, no sábado à tarde, às 3h39 da tarde, ótimo agora a gente vai conseguir realmente na prática fazer as coisas, olhar as coisas com clareza e com o um pé no chão, né? Então, sábado com o um pé no chão, de maneira prática, trazendo a clareza solar, né? É, elevando a nossa confiança na materialidade da vida, nas coisas que a gente tem que fazer mesmo, né? E aí, depois, à tarde, às quatro e 39 da tarde a gente vai encontrar o Saturno agora num match. Agora, diferente de hoje, que a gente está encontrando Saturno e está sendo um pouco chato, porque a gente está ansiosa querendo dar conta de tudo, e o Saturno tá falando não, e isso nos incomoda. No sábado a gente encontra Saturno num aspecto harmonioso. Então a gente encontra Saturno e fala, ai sim, Saturno, sim, sim, sim. <risos> Vamos fazer isso com mais paciência, com mais cautela, com mais calma. Vamos fechar esse ciclo bonitinho? Vamos. Vamos, porque a gente deu essa acalmada, essa aterrada, tá? Então, cuidado que a lua em Capricórnio, ela é mais melancólica. E aí, se a gente vai encontrar o Saturno no sábado à tardinha, né? 4h39 da tarde, só cuidado pra não entrar numa melancolia zona, assim, né? Pra você não ficar sei lá, não, não ficar triste mesmo, não ficar nutrindo um, um pensamento aí de, de escassez né, nessa conversa com Saturno. Eita, cadê meu, cadê meu mouse, minha gente? Vou no dedo aqui, né? É, então, no sábado, dia 26, gente, cadê meu mouse? Sumiu, sumiu, sumiu. Então, vamos lá, vamos pelo celular. É o Mercúrio Retrógrado travando a tela. <risos> Então vamos lá pelo celular, dia 20... Ah, foi. Serpente planetária vermelha, tá? Sábado, o quinto sábado. Serpente planetária bem sorrateira, serpente, né? Bem aterrada, serpente. Se estou aborrecido com minha vida, examino minhas rotinas e defino meus comportamentos. Simples assim. <risos> A serpente planetária, ela tá pegando pra fazer as coisas, né? Então te desagradando? Tá aborrecida com alguma coisa? Então, examina a sua rotina e muda. Define você o que, que você quer, né? Transforma isso. Então, a serpente planetária está trazendo essa coisa da serpente de trocar de peles. Então, presta atenção no sábado, como que você se sente. Às vezes, é como você se sente em relação a uma situação ou em relação a uma pessoa. né? É, 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 isso está me trazendo um, um incômodo, uma dor, uma tristeza, uma baixa vibração ou isso está me alegrando, me dando mais ânimo, mais vitalidade? Né? Se tiver na baixa vibração, examina, reflita né? e define alguns comportamentos seus. Né? Tem muito essa coisa dos espelhos... Né, que eu sempre trago, né? Nossas relações, elas refletem algo muito precioso sobre nós, né? E a gente pode olhar para isso, olhar além da imagem, assim, e falar, nossa, por que eu tô tolerando isso? Então, eu vou mudar, eu vou definir que um, um limite aqui, né? Então, no sábado, a gente consegue definir muito melhor os limites, porque a gente faz um bom aspecto com o Saturno, tá? A gente ganha clareza, praticidade, pragmatismo, né, e consegue contornar esse limite melhor, de uma maneira que a nossa vitalidade seja preservada. E aí no domingo, tá acontecendo um babado que eu já, já anunciei, né, que o Sol iria bater de frente com o Saturno, e isso vai acontecer no domingo de manhã, dia 27. Hum. Sol oposto a Saturno? É pesado, né? O que será que vai acontecer aí? Politicamente falando, né? Na astrologia mundana é algum, algum babado bem forte, assim, algum choque, algum impedimento, né? Não sei, né? A gente tá, a gente tá vibrando... Pela, pela prisão do Bolsonaro, será que esse sol Saturno vai acontecer isso? Não sei, eu não sei, não, não é minha especialidade, né? Mas eu vejo um sol oposto de Saturno e falo, nossa, algo grande vai acontecer numa esfera mais pública, assim, né? Que, que relaciona figuras públicas de uma maneira assim de pagar o preço, sabe? Eu acho. Mas na nossa vida, vamos ver. O Sol. O que, que o Sol representa? Algo constante, algo que é claro e é certeiro da sua vida. E aí, o que, que Saturno representa? Um desafio, um limite, um muro, às vezes, ou uma grande responsabilidade que você tem que encarar. Né? Então, quando o Sol bate de frente, Saturno, de frente com o Saturno, algumas certezas se estremecem. Quando o Saturno ele se choca de frente... A aquilo que é essencial, só o essencial permanece, sabe? Porque o que não é essencial cai por terra, né? Então, a gente vai ver é, nesse campo solar, né? O que, que é a, a sua verdade, né? Talvez, se você estiver tolerando coisas que não sejam a sua verdade, esse Saturno vai passar com a força na sua cara, né? Falar assim, ó, oh, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui corta, sabe? E às vezes é isso, né? É, se, se, se chega um Saturno de frente, eu tenho que olhar para o desafio de frente, encarar ele e falar, ok, eu abraço o meu desafio. Eu não vou fingir que ele não existe. Eu vou abraçar esse Saturno e eu vou amadurecer. E não precisa ser pela dor. Eu posso aprender de uma maneira mais... É, autoresponsável isso aqui que Saturno tá me trazendo, né? Então, principalmente, quem tem ascendente em Ares, ascendente em Leão, vai sentir muito forte na sua vida, na sua cara, esse Saturno batendo, né? As outras pessoas, se você não é regido pelo Sol, né? Porque Ares e Leão são regidos pelo Sol. Se você não é regido pelo sol, você vai ver qual é a área da sua vida que está chamando aí uma responsa bem forte, né? Então, essas casas de Ares Leão do seu mapa, tá? que são as casas regidas pelo Sol, e também os signos, onde estão esse Sol e esse Saturno, que, como eu já falei, Virgem e Peixes, que eu tô falando desde o início, né? É uma alunação que coloca muito em movimento essas casas, Leão, Virgem e Peixes, né? Então, vamos olhar para esses assuntos que a gente precisa é, cuidar, ser responsável com esses temas aqui, tá? É, então, isso acontece no domingo, acho que só quem é mais solar mesmo que vai sentir no domingo mesmo, sabe? Porque a Lua não faz aspecto nem com o Sol, nem com o Saturno no domingo. A gente vai sentir isso mais pra frente na semana que vem, né? Mas é, esses aspectos grandes, né? Planetas se encontram e se chocam, uau, isso tem um impacto, assim. Então, vamos ficar atenta com esses temas da nossa vida, né? É, se balançou, deu uma, uma melancoliazinha, deu um, estremeceu, aí tá tudo bem, respira nisso, respira nisso, não precisa tomar nenhuma atitude imediata diante das limitações que se apresentam, dos desafios que se apresentam, tá? Outra coisa que vai acontecer no domingo, também, movimentos de, de planetas, né, que não a lua, Marte entra em Libra. Então, gente, aproveita para fazer toda a poda necessária até sábado, se você puder. Porque depois que Marte entrar em Libra no domingo, é, a gente perde as ferramentas de corte. Uh, sim, sim. A Lua já anuncia. A Água Fixa falou. A Lua já anuncia esse movimento quando ela liga o Sol a Saturno no sábado. Sim. Ela anuncia mesmo. Ó, isso já tá acontecendo. Já tá... É, a gente pode se preparar para... Assim, né? Eu sinto isso. Mas o aspecto mesmo, só Saturno, é no dia seguinte, no domingo, dia 27, né? E aí, outra coisa que vai acontecer é o Marte entrar em Libra. Então, essas, essas ferramentas de corte que o Virgem tem, a tesourinha, o bisturi, a faquinha, a pinça, né? Essas coisas, a gente vai perder. Então, se a gente vai perder as ferramentas de corte... A, é, a gente perde dignidade de Marte, né? Ó, a Água Fixa está falando, aspectos de gigantes reverberam mais de um dia, né? Sim, eu acho que isso vai reverberar o ciclo todo, sinceramente, assim. Acho que é, é, os aspectos estão se aproximando, né? Então, já está sendo anunciado e aí depois que acontece, a gente fica sentindo isso... Então, acho que é algo que marca esse ciclo, assim, né? Eu sinto que isso fica no ar mesmo, né? Na nossa vida. Pra gente não ter pressa de resolver as coisas numa tacada só, assim, né? Respira nisso. Né? O que você puder ir ajustando aí até sábado, ótimo. E aí, depois o do domingo... Vai com calma, continua, mas vai com calma, assim, né? Porque, às vezes, é, é acabou de acontecer a coisa, né? E essa virada de Marte pra Libra, Libra é um exílio de Marte, né? Então, Libra, Marte não fica bem em Libra. Libra quer negociar, Libra é, é o advogado, né? Vamos negociar, vamos... Então, é, parece que a gente... Perde a, 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 a coisa afiada, né? A gente perde a afiação de Marte e a gente começa a ponderar muito mais. Buscar um equilíbrio, escutar mais as partes e não mais bater de frente, né? Então, a mudança de Marte para Libra estremece um pouco a confiança. Principalmente quem tem acidente em Ares... É, escorpião também, capricórnio, né? Também a exaltação de Marte. Então, a galera mais marcial vai dar uma... É, não sei, vai dar uma balançada, vai, é, vai balancear realmente, Libra, né? Colocar as coisas mais na balança antes de agir, tá? Então, só percebe esse movimento, ok? E aí... A Lua tá vindo de Saturno, né? Então a Lua tá trazendo Saturno e aí ela vai encontrar Júpiter no domingo. Eu acho que domingo, apesar de todo esse movimento mais alarmante, né, do Sol Gosto Saturno e do Marte em Libra, eu acho domingo um dia bem gostoso, porque a gente tem um encontro com Júpiter às 11h58 da manhã, e depois, mais tarde, a gente conversa com o Mercúrio Retrógrado em Virgem, mas num aspecto também bom, né, a Terra conversando com a Terra, então o Capricórnio conversando com o Júpiter em Touro e conversando com o Mercúrio em Virgem. Sabe quando a, a gente tá, tá tomando consciência das coisas e, e tá conseguindo entender... A gente tá conseguindo entender, a gente tá conseguindo conversar, a gente tá conseguindo planejar e até fazer as coisas de maneira mais prática, né, então eu iria pro pragmatismo no domingo, para essa coisa de foco na materialidade da vida, né, e, e de ter bons encontros, boas conversas, só mantendo esse pé no chão. É isso, né? E essa consciência dos limites atentos, atentes aí, né? A gente vai desde agora até os próximos dias, até a próxima semana, né? Seguindo com isso, tá? Então, o que é importante é não ter pressa nessa lua crescente. Não tenha pressa, não fica ansiosa assim para resolver as coisas rapidamente. Assim, acho que é, não é tempo de correr. E aí, é, eu só tava falando do dia 27 de do domingo, né? Então, qual que é o quinto dia do domingo? Olha que interessante. É o dia da, da oposição Sol-Saturno, o quinto dia é laçador de mundos espectral. Então, pelo Tzolkin, já pode cortar mesmo, <risos> no próprio, aí ó, pelo Tzolkin, ele tá falando, não, isso que a Água Fixa falou, né? A gente já tá vindo desse aspecto com o Saturno do, dos fechamentos das limitações desde sábado, então já pode colocar em prática no domingo mesmo, a gente já tá nessa força saturnina, né? Enlaçador de mundos é o Kim da Morte, espectral é o Tom da Morte, então a gente tem a morte duas vezes, enlaçador de mundos espectral branco. Né? a transformação que este selo me oferece está na entrega, na liberação e no perdão, então esse poder da morte pelo Tzolkin é o poder de liberação, sabe, às vezes a gente realmente tem que desistir de umas tretas ou de umas algemas, que a gente mesmo se colocou, assim, né? Às vezes a gente tá nutrindo uma batalha muito grande internamente. Aí Marte perde as armas, aí vem um laçador de mundos, aí o Sol, o Saturno, aí você se rende. Você fala, ai gente, eu desisto dessa guerra. Eu perdoo. Eu perdoo, eu libero, eu entrego, eu agradeço. né? Pode ser isso, pode, ser isso. pode tirar um grande peso da sua vida à medida que você escolhe perdoar e seguir em frente. E seguir adiante, né? E às vezes é isso, é uma coisa da sua mente que você precisa soltar, desamarrar um aprisionamento da sua mente. Às vezes é realmente na prática você fazer um movimento de corte, de liberação. De entrega, de perdão, numa relação, de encerramento de um ciclo, né? E fazer isso com confiança, sabendo que é, é potente a gente terminar, né? Honrar a finitude é muito importante. A gente precisa honrar... A finitude das coisas, a gente precisa saber a hora de sair, a hora de se retirar, a hora de colocar o limite. A gente precisa saber falar não para que o sim possa sair de um lugar realmente potente, né? É, abundante, revitalizante para a nossa vida, assim, né? Então, é, às vezes, como é que eu vou dar um sim se tem um monte de entulho, de não ocupando espaço dentro de mim? Né? Aí você não tem nem espaço para aquilo que eu quero, porque eu estou sustentando um monte de coisa que só me desgasta, né? Então, o enlaçador de mundos vem com duas, duas foices falando, corta! <risos> Pode liberar, né? E às vezes liberar é um movimento de entrega, um movimento de perdão, de soltar o controle, sabe? Pode ser algo muito mais leve do que a gente imagina. Bonito, né? Um laçador de mundos espectral. Eu tenho uma amiga que é em laçador de mundos espectral e ela, ela ancora movimentos de morte e renascimento. Ela é doula ela é doula, e ela, na vida dela, ela acompanha muito pessoas, assim, mo momento de nascimento, momento de passagem, ela, ela, ela é uma, uma pessoa que acompanha travessias, assim, é muito bonito o trabalho que ela faz, terapeuta também. Daniela, agora eu não lembro, Daniela Barros, Dani Barros, eu acho que tá aqui no meu Instagram também. É, soltar traz leveza demais a Pri tá dizendo, arro, é isso perdoar, cura muita coisa libera muita coisa né soltar, perdoar entregar, liberar né? ritos de passagem às vezes a gente só precisa final, ter a coragem de finalizar pra que logo mais depois que você abrir esse espaço, limpar esse lugar interno, venha algo que seja mais coerente com aquilo que você quer ver florescer na sua vida, né? E aí na segunda-feira, dia 28, a Lua entra em aquário, né? Sai da melancolia caprica, fica mais leve. A Lua entra em aquário às 11h32 da manhã, né? E a Lua vai encontrar Marte meio de 40, então a gente vai conversar com esse Martin Libra, que mudou a forma de brigar, que mudou a forma de agir, que tá mais ponderado, mais é, racional também, né, Martin entrou em Libra, ficou mais racional, a maneira de lidar as nossas armas mudaram, a gente tava todo na poda, na tesourinha, agora a gente vai ter armas mais intelectuais, conceituais, é, de percepção, escuta do outro, algo bem libriano, né? Que vai tentar encontrar a medida justa, né? Sabendo que a medida justa não é necessariamente uma medida igual para cada um, né? De repente a pessoa, uma pessoa tá aqui e a outra tá aqui, então essa que tá aqui, é, 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 essa que tá embaixo precisa de um banquinho maior para se igualar aqui, né? Então a, as medidas, é, elas são distintas para cada pessoa, né? Para da onde eu vim, aonde eu estou, né? Então a, a libra é, ela 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 tem essa percepção justa das coisas, né, e é assim que a gente vai lidar com os nossos conflitos, com os nossos desafios e com as nossas empreitadas a partir de então, com essa consciência mais racional, né, e, e ponderada e ajustada aí com mais alteridade diante dos desafios e, da, e, e das, das nossas campanhas na vida, né, Marte traz campanhas empreitadas, realizações, ações e também as batalhas, né. É, 28, então, qual que é o quinto dia, segunda-feira? É a mão cristal azul. A mão cristal, ela traz essa consciência do mão na... Tem que botar a mão na massa, né? Então, vou pegar Marte, que é esse planeta de ação, vou botar a mão na massa. Vou fazer o que tem que fazer, vou procurar conhecer o que tem que conhecer, vou pensar o que tem que pensar, né? E eu vou olhar pra minha cura também. Tá? Porque o King da mão ela traz essa consciência da cura e no tom cristal se coloca a serviço do coletivo, né? Então eu me coloco para jogo aqui no contexto que eu tô inserida também. Minhas mãos se associam com a abertura a fim de receber ferramentas espirituais. Quim da mão, nessa frequência mais elevada da lei do tempo, né? Então, parece que depois que eu passei pelo enlaçador espectral e por Saturno ali, né? Eu, eu abri um espaço, eu cortei, eu tirei e agora eu me disponibilizo. Ah, é? Mão cristal é abrir? Maravilhosa, amiga nossa, grande curandeira, né? Então, é, a sua cura, ela tá a serviço da cura do mundo. A sua cura, ela é a cura da terra, você se curar, você, quando você se cura, você cura todas as suas relações, quando você se cura, a terra se cura junto com você, porque você é terra, seu corpo é terra, você é materialidade terra aqui nessa experiência, né? Então, quando a gente se cura, a gente cura o um entorno todo, a gente muda uma forma de perceber a coisa, a gente muda a nossa visão, a gente, a gente olha com olhos mais amorosos para si mesmos, a gente olha com olhos mais amorosos para todos, né? Então, é essa consciência crística, assim, para mim, né, que a mão cristal traz, né? Então, que a gente possa se abrir. Parece né, que a gente está colocando uma abertura... Depois que a gente fez o corte... Fez a poda... Para receber as ferramentas espirituais... Ou seja, para me conectar com a minha intuição... Para me conectar com essa força amorosa... Ó, Marte entrou em Libra... Libra é um signo de Vênus... Então o Marte está menos... É, pragmático... E está mais atento ao outro... né Está mais amoroso... Né? É, o acolhimento também é uma arma... O olhar... Perceber o outro... Também é uma arma desse Marte, né? Vamos trabalhar com o que tem, né? Com a escuta, com... Às vezes é a estética, uma coisa libriana, né? É, a gente vai tentar fazer as coisas de maneira mais gentil, mais gentil, mais harmoniosa, né? Como que eu posso agir de uma maneira mais libriana? Eu vou ter uma, fazer a coisa com mais primor, eu vou fazer a coisa de uma maneira mais agradável. Eu vou ser gentileza, gera gentileza. Mesmo que eu esteja numa batalha, sabe? Sinto assim. Então, mão cristal azul, né? Que a gente possa colocar a nossa cura, a nossa realização a serviço do coletivo também. Sem ficar se fechando, tá? E aí... Hum, babados! No dia 29, terça-feira... A Lua em Aquário vai se chocar, fazer uma oposição com a Vênus em Leão, às 7h57 da manhã. Então a gente tem uma treta com a Vênus em Leão. Né? A Vênus em Leão, essa deusa maravilhosa, cheia de brilho, toda, toda, né? A Lua em Aquário vai olhar pra ela e falar, não gostei. <risos> vai olhar pra Vênus em Leão e falar, pra que precisa desse brilho todo? Né? Será que você não está passando da medida? Não, não, não me interessa isso. Enfim, vamos ter um choque com a Vênus. A Vênus que tá retrógrada, revendo sua forma de amar. Oi, Ednei. Um beijo, meu amor. Um beijo para você e para o Igor. Saudade muito de vocês. Meus amores. Meus amores do Rio. Eu vou pro o Rio, mas é tão rápido que eu não consigo ver, meus amigos. Só vejo um outro, né? Enfim. Então, quando a gente bate de frente com a Vênus em Leão, eu sinto que é, é bem uma parada de olhar, meu, o que, que é ego, o que, que é verdade? Sabe? O que, que, que é... será? Será que é um capricho meu, sabe? Será que é uma, uma pira da minha cabeça? Será que é uma carência, uma necessidade de confete, o que eu tô sentindo? Ou será que é real oficial? Tá? É, e, aí, e eu acho que é, a, a lua em aquário traz essa racionalidade mesmo. Você afasta um pouco do seu próprio umbigo e percebe o que está acontecendo. No entorno. Nem tudo é sobre você, meu amor. Não leva as coisas pro pessoal. Sabe? A, a, a lua em aquário dá uma safanada na, na Vênus em leão aqui, né? Que às vezes a Vênus em leão, ela quer muito confete. Ela quer muito carinho. Ela quer muito... Ai, ah, a lua em aquário fala. Minha filha, você não tá vendo o contexto? O que tá acontecendo? Então, né? Ela abre os seus olhos. sai, é, Descentraliza um pouco. Olha pro entorno aí, né? Então, a gente vai ter uma, uma treta. Um date... Que pode, isso aqui pode dar uma briga, isso pode dar uma DR, isso pode dar, enfim. Então esse date aí de segunda pra terça, ou da própria terça, respira nesse date. Cuidado com o quanto que eu tô me trazendo, se isso é verdade ou se isso é um capricho meu, sabe? E também do ponto de vista da lua em aquário, que a gente não seja frio. Porque às vezes é isso, às vezes as pessoas, elas têm temperamentos diferentes. Alguém é muito quente e alguém é muito, muito frio. Sabe? Alguém é muito racional. E às vezes é a forma da pessoa ser, não é? Porque ela não é super calorosa, que ela não gosta de você, que ela não te ama. Sabe? É só o jeito da pessoa. E respeitar o jeito da pessoa que é diferente, tá? É... <risos> Quando acontece algo no céu que é como no nosso mapa, é confortável... Depende do aspecto, né? Eu acho que se, se é algo que tem aí no seu mapa, você vai olhar, isso vai ficar mais é, em, em voga, em evidência, né? Você vai ver isso na sua vida, como se fosse uma atualização da sua própria vida, né? E aí você vai ver se for um aspecto positivo se uma, ou se for um aspecto desafiador, como esse aqui, né? Então, uma lua em aquário com uma Vênus em leão, é um aspecto desafiador. Então eu encaro o desafio, né? Realmente isso isso vai me pegar, né? Isso vai me pegar e aí eu respiro fundo para não ir com, com os egos na frente, para ir com uma escuta e, e sem se mesmamento. Acho que isso é uma coisa da Lua em Aquário, sim, né? V vamos trazer essa percepção mais é, é uma percepção mais aberta assim das coisas, né? Não tão apegada. E aí, então a gente encontra a Vênus na 7h57 da manhã da terça-feira. E aí, depois, meio-dia 12, olha, 12h12, 12, encontro Júpiter. É, a terça-feira é o dia da treta com os planetas benéficos. Eu vou tretar com Vênus e vou tretar com Júpiter no mesmo dia. Gente, são tretas para o crescimento. Só isso que eu tenho a dizer. né Cuidado com esse ensimesamento. Vai respirando, vai refletindo antes de agir, tá? mas escuta o que está acontecendo, percebe o que está acontecendo, porque pode ser uma grande oportunidade de crescimento e de expansão para vocês o que está acontecendo, Júpiter é um grande benéfico, encontrar Júpiter é muito bom, mesmo que por quadratura. De repente, Júpiter só vem trazer pra você uma consciência de algo que precisa ser feito, que dá trabalho, mas que é algo que vai fazer você crescer, você aprender, você evoluir, você mudar de lugar, assim, sabe? Então, que a gente possa encarar as tretas com os benéficos, sabendo que por trás dessa treta tem um grande aprendizado, um grande crescimento, tá? E assim, a gente encerra a Onda Encantada do Guerreiro, também, no dia 29, com o Estrela Cósmica Amarela. Lanço-me a uma maneira diferente de ver as coisas, de escutá-las e de ser. Olha que bonito, né? A gente está encerrando esse ciclo de questionamentos, de aprendizado, mudando a nossa forma de perceber, né? Eu abro uma maneira diferente de ver as coisas, de escutar e de ser. Eu me coloco nesse... É engajamento comigo mesmo assim né eu me abro pra fazer diferente pra perceber diferente de que maneira de maneira mais bela de maneira mais elegante sabe porque a estrela é bem venusiana ela é bem libra ela é, ela é bem gentileza gera gentileza sabe então o king da estrela vai trazer essa visão mais bela diante do mundo né? Então se eu trago uma escuta, se eu trago um, uma maneira acolhedora, como eu falei do Martin Libra ali né? se eu trago uma elegância diante do, dos conflitos da minha vida, né? eu faço diferente, eu mudo uma percepção e de repente aquilo que parecia uma grande treta se alivia né? Então que a gente possa trazer a nossa pre, a, a beleza para nossa presença. Que é o tom cósmico é o tom da presença e da transcendência, né? Então eu me coloco ativamente aqui nisso que eu estou vivendo, e aí com o Kim da estrela eu trago essa beleza, essa gentileza, né? Eu, 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 eu olho para as coisas de maneira mais equilibrada, eu respiro antes. Bom dia, Renanzinho, boa tarde, né? Ixi, já são meio-dia e 36, eu fui que fui aqui. Então, é, na quarta-feira. Dia 30, já é lua cheia, gente. Nossa, que semana rápida, passou muito rápido, né? Então, porque a gente abriu a lua crescente hoje. E aí, quarta-feira, já vai ser a lua cheia. O que, que vai ser essa lua cheia, Em Peixes. é, lasqueira, vamos mergulhar. Então, dia 30, a lua entra em peixes às 10h57 da manhã. E aí, ela vai abraçar Saturno às 4h33 da tarde, de quarta-feira, e aí ela vai se chocar com o sol, fazer uma oposição com o sol, que é a tal da lua cheia, é uma oposição, uma grande treta com o sol, às 22h36 da noite, às 10h36 da noite de quarta-feira, então a noite vai ter lua cheia, na quarta-feira, dia 30. Gente, isso é suave? Não, lua cheia nunca é suave. Lua cheia é treta. Bater de frente com o sol é bater de frente com, bom, Uma qualidade oposta à sua, tá? Porque se a lua tá em peixes, o sol tá em virgem. A lua cheia sempre vai ser um aspecto de oposição, portanto, de conflito. Portanto, vai ser algo que é... Hum, trabalhoso, algo que é desconfortável, né? Lua cheia ela coloca o desconforto na nossa cara, e aí abraçando Saturno ainda, a gente tá ali abraçando o desconforto, as nossas limitações, né? Os nossos contornos. O que, que é importante nessa lua cheia? A gente ter âncora, ter Saturno, a gente abraçou Saturno, então a gente não vai se deixar levar pelas emoções. Não vai, não vai ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu, venha se perder nesse turbilhão, não, essas moscas você esquece nesse momento, não vai <risos> ser isso. <risos> Essa lua cheia, eu vou me ancorar, eu vou abraçar Saturno e eu vou estar muito atenta aos meus próprios limites. E eu vou perceber a necessidade pragmática do sol em virgem. Por mais que isso me desagrade, por mais que eu seja uma emocionada de carteirinha, eu vou olhar para a necessidade de desacelerar e colocar o pé no chão. E vou respirar nisso, sentindo, me permitindo ser atravessada pelas minhas emoções também. né? Porque a gente vai lidar com a água e com a terra. Né? Então a água vai trazer esse atravessamento emocional pisciano, mas o pisciano não vai se iludir, não vai mergulhar nas próprias fantasias e não vai sendo levado pela correnteza. Porque ele tá com Saturno e ele tá de cara pro sol em verde, falando: olha, olha essas pedrinhas aqui. <risos> Segura nelas. Bota o pé no chão aí. Tá? Por mais que esteja uma avalanche emocional passando pela sua vida, você não vai se desancorar. Kim do dia, perfeito. Lua magnética vermelha. A lua é um Kim totalmente emocionado. Totalmente, né? E aí ela vai trazer esse campo emocional e as nossas próprias memórias para purificação tá? Então, essa lua cheia vai ser tipo, junto com o Kim da lua magnética, a gente vai abrir uma nova onda encantada, a gente vai é, entrar numa fase nova da lua, fase cheia, maturidade desse ciclo, desse ciclo do leão, de se dar valor, né? A maturidade vai acontecer aqui junto com o Kim, lua magnética vermelha, que a gente vai se permitir ser atravessado pelas nossas emoções de maneira a purificá-las e deixar que as emoções atravessem para que elas passem. Assim, né? É importante ser atravessada, é importante sentir e não reter. É importante sentir e deixar atravessar, deixar fluir, né? Então, sabendo que quando a gente chora, a gente tá limpando. Quando a gente chora, é, é medicina, medicina natural, né? É purificação acontecendo. Então, ó. Inicia-se minha purificação para recordar quem sou, por que estou aqui e qual é a minha tarefa. Uau, né? Então, se permita atravessar, se permita sentir e se permita lidar com o próprio desafio, com o próprio conflito. E eu não posso deslembrar que Saturno e peixes, né? Estão lá na casa 8 dessa alunação. Então, existem processos de liberação acontecendo. Existem processos de entrega, de perdão, ainda de limpeza, né? De faxina, de deixar ir embora, né? Isso a gente vai levando, assim, né? A gente abraça Saturno, e encerra o que tem que encerrar de maneira que fique aquilo que é verdade, o que é essência, tá bom? Então quarta-feira vai ser forte, muito forte aqui a quarta-feira dia 30, tá? Não se desancore, fique aí, respire Deixe fluir, mantenha um pezinho no chão, mantenha o seu contorno, mas se permita sentir também. Saiba que tudo que você estiver sentindo é a purificação, para você se lembrar de quem você é. Às vezes a gente sente raiva, porque a gente passou de um limite, que a gente se perdeu um pouco de si, por isso isso está incomodando. Às vezes a gente sente dor... Né, porque tem alguma coisa ali que precisa ser curada, que precisa ser olhada para lembrar quem a gente é e falar: Isso eu não quero mais, né? Então que você é, se permita atravessar para lembrar quem é você, o que, que você está fazendo aqui, qual é a sua tarefa, né? Reativando a potência aí leonina do ciclo. E aí na quinta-feira, dia 31, ai, vai terminar esse mês de agosto intenso, gigantesco, né? Ai, olha que bom, que bom, né, na quinta-feira a gente vai encontrar Júpiter logo cedo, né, cedo não, 11h25 não é cedo, mas de manhã a gente encontra Júpiter às 11h25 da manhã de quinta-feira, dia 31, né, que é um benéfico que tá em touro, trazendo foco na materialidade, né, trazendo abundância prosperidade nas coisas que a gente é, que que a gente está sustentando né Taurino sustenta muitas coisas né que a gente está sustentando o que a gente está nutrindo aonde que, que a gente está tá colocando a nossa energia né o que, que a gente está materializando né o, o, o Júpiter vem trazer isso para nós então eu sinto que é bom a gente começa quinta-feira mais animados assim né tem uma coisa de expansão que Júpiter traz para nós pós-lua cheia, mas lembrando que a gente deu aquela boa aterrada e fase cheia da lua, pé no chão. Agora parou a fase crescente, agora a gente realmente firmou o pé no chão. E aí, essa lua em peixes vai continuar as tretas dela com Virgem, agora com o Mercúrio, às 4h29 da tarde. Então a gente vai bater de frente com o Mercúrio retrógrado, na quinta-feira, dia 31, às 4h29 da tarde, né? Então, tem coisa pra resolver com o Mercúrio? Tem conflito com o Mercúrio? Tem trabalho com o Mercúrio? Tem. Não tem como fugir, né? Eu encaro o desafio de Mercúrio, encaro a revisão, encaro a conversa chata. Cuidado na conversa chata, pra você não ser a dramática do rolê, né? Porque Lu em às vezes, vai e joga em cima do Mercúrio em Virgem que não tem nem a capacidade de sentir tudo que peixe sente, ele não tem, ele é feito de outra matéria, né? aí vem a lua e peixe e joga ali um mar de emoções, Trá! na cara de Mercúrio, Mercúrio fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mercúrio se afoga, ficar na lama e fala, gente, eu não sei lidar com isso, assim, né? Então, cuidado para quem é muito água, para não sair jogando seus próprios dramas em cima dos outros, né? E quem é muito terra... Cuidado também pra não ficar rejeitando a emoção alheia e nem a sua própria. Permita se sentir também, né? Permita não, não levar tão a sério as coisas, sabe? Você pode sentir e você pode também ver que o outro tá passando por um B.O. ali e isso é do, do outro e você não precisa rejeitar. Você não precisa rejeitar o outro porque ele tá mais sensível que você sabe, você pode acolher, você não sente da mesma forma, é, é diferente, você não tem essa mesma, é, emo você não é um emocionado né, beleza, né? mas você pode receber isso sem ficar pegando pra você e sem é, excluir, rejeitar a pessoa por isso, sabe, então qual é o quinto dia, no dia 31, cachorro lunar branco, olha que beleza, o King do cachorro é o King do amor, do coração, da lealdade ao coração. E o tom lunar é o tom do desafio. Então, é o desafio da gente ser amoroso aqui no dia 31, pós lua cheia. Lidando com os dramas da lua e peixes, assim. Não, gente, vamos encarar o desafio de olhar o outro com amor? Olha só. Salto e solto o apego à ideia de separatividade para vencer meus desafios. Cara, solta essa ideia de separação, solta essa ideia de rejeição, solta essa ideia de abandono, solta essa ideia de não merecimento, sabe? Diante dos desafios, existem desafios, as pessoas são diferentes, não é por isso que você precisa excluir, bloquear, separar, se sentir não visto, né? A gente pode ser diferente e conviver, a gente pode ser diferente e se respeitar, a gente pode ser diferente e se amar nas nossas diferenças, sem essa ideia de separatividade. Senão a gente vai ficar sempre de sozinhos em sozinhos. convivendo em relações que a gente fica... Eu sozinha me relacionando com você sozinho, aí cada, Qualquer conflito eu já falo... Ah, então foda-se, tchau. Assim, né? Opa. Né? Somos diferentes. A gente é feito de matérias diferentes. Beleza, será que eu consigo soltar essa ideia de separatividade? E encarar o desafio de me relacionar? Hum... Forte, né? Nossa, gente, só achei até que tá <risos> a ah, roupa. Oh, gratidão a água fixa. Ela tem uns virgens, né? Ela mandou um ops aqui, ops, ops. Que às vezes dá, dá ranço, né? Da galera emocionada. Eu sei, também sou assim, né? Quer dizer, eu sou emocionada. <risos> Eu sou emocionada por um lado aí, de repente... Cada hora a gente tá, né? Em cada, cada assunto da nossa vida, em cada relação da nossa vida, às vezes a gente tá mais num polo, mais no outro, né? Então eu diria, pra quem é muito terra, pra não ficar seco e não excluir, sabe? E pra quem é muito água, pra não ficar despejando todo o seu, seu oceano em cima de ninguém. Tá? Que ninguém precisa, né? Vai, vai, vai pra terapia, faz terapia bonitinho, né? E não precisa despejar o seu mar de emoções num copo d'água. Senão o copo vai cair, mas são é um, um caos. <risos> Olha só, lembrei que a água fixa é escorpião, né? É. <risos> o ups foi pelo risco de jogar meus dramas mesmo. É isso, né? Às vezes a gente despeja no outro um monte de coisa, sendo que meu outro, ele fez uma coisinha, assim. Só que você tá carregando uma carga de vários anos. E a pessoa só deu uma deixa pra você jogar toda a sua vida dramática em cima dela. Todo o peso da sua vida. Gente, eu fiz isso semana passada, tá? Tá tudo certo, eu faço isso também, né? E aí que, é que o outro e a gente tenha a ciência de respirar e falar, bom, ok, isso não é meu, isso é seu, eu acolho, né? Mas o que que tá acontecendo agora? Isso é motivo pra gente romper? Talvez não... Ai, respiremos. <risos> Gratidão. Uma, uma semana muito intensa, eu senti, né? Muitas quadraturas, oposições, né? Uma semana de tretas, né? É, a lua crescente é de quadraturas, ela vai se aproximando da lua cheia, vai tendo essa, essas tretas de oposição aí, né? Do Virgem e do Peixes. Cuida bem das casas de virgem e peixes do seu mapa. Dá uma olhada nelas. Tenha paciência com esses assuntos na sua vida. Seja generosa com você. Olha só. Água fixa. O diabo tá sempre no detalhe. Uau! Falou o Martin Virgem aqui pra mim, hein? É uma lua cheia de transbordar. Ah, exatamente, Ju. É uma lua cheia de transbordar. Então é isso, todos só tem emocionado aqui nessa live, né? Lívia também, Messias também, todo mundo é emocionado do rolê. Eu também. Às vezes, né? Eu acho que eu oscilo um pouco. Mas que a gente possa se cuidar, né? Da, da passagem para as nossas emoções, da vazão para as nossas emoções, sabendo que a gente não precisa é, despejar tudo isso em uma coisa. A gente tem nossos amigos, a gente tem nossa família, a gente tem a si mesmo, a gente tem o céu e a terra, Deus, Grande Espírito, como quer que você queira chamar, né? A gente tem nossos terapeutas, a gente tem a taróloga, a astróloga. Nossa, essa semana, gente, eu senti, assim, eu acionei meu astrólogo, uma amiga taróloga, tô aqui, fui fazer cura corporal, então, eu de um jeito, eu vejo que eu tô, eu tô entrando numas, eu, eu vou lá, tento eu mesma, né, mas com a colaboração da minha rede e, enfim, claro... Né, de um lugar de privilégio, podendo me cuidar terapeuticamente assim também, vou dar meus pulos para eu não ficar despejando tudo isso nos coleguinhas que se relacionam comigo, né? Mas acaba que rebate, respinga, né? Então que a gente possa saber que a gente tá transbordando, que a gente tá respingando, mas sem colocar muito peso ali, né? E quando acontecer isso com os outros em relação a nós, a gente também dá uma respirada sabendo que, cara, é o contexto que a gente tá vivendo, né Então, gratidão, meus amores Ai, eu tô tão é, romantiquinha esses dias Que eu vou tocar aquela música que eu nem sei o nome Que eu vou tocar Eu vou, eu vou dançar Sabe? Nem sei como é, quem é que canta, se é Gilson Ninguém, não, Chico Chico Franz Chico Chico Ninguém, ninguém Vou abrir o podcast com ninguém Que eu tô aqui, dramatiquinha, romantiquinha E tem uma música Que eu conheci recentemente Que é uma parceria do JP Com Com Vamos ver se eu acho aqui Gente, mandei ontem No meu grupo Mandei ontem Ontem, ontem, peraí Receita do tempo, JP e Tomé, nessa relação com Saturno, já que sou muito pisciana, eu estou abraçando Saturno, real oficial nesse ciclo, então receita do tempo, Tomé e JP e ninguém, é, Fran e Chico Chico, tá? Vocês vão ouvir aqui no podcast Rede do Céu, para quem for ouvir aí do Spotify, quem quiser ouvir depois, tem uma galera da Rede do Céu que eles vão ouvindo e parando, Ouvindo e parando nos dias da semana pra ir lembrando, né? <risos> Aí, Bela. Sim, sou emocionada, mas não afundo muito, não. Arro. Eu sou emocionada, já afundei muito. Agora eu mergulho e volto. Assim, né? Acho que a maturidade vai trazendo isso, mergulha aí na densidade, respira e volta. E só saber de não ficar despejando isso na conta dos outros, né? A nossa vida é a nossa vida, a gente tem que é, cuidar mesmo, né? Saber que hoje a gente vive o presente, o passado, a, é, a gente carrega o passado também, mas a gente não precisa ficar se relacionando com o nosso passado o tempo todo, né? E a gente tem as ferramentas para para curar para liberar para perdoar o passado para poder se entregar mais e se abrir mais para receber esse presente <risos> água fixa né escorpião aqui escreveu especialista em fundo aqui arro <risos> que bom que você cara eu acho muito bonito isso cada um tem a sua especialidade né gratidão que eu tenho minhas amigas escorpieles aqui também para trazer escuta emocional e, e e mergulhar comigo nos processos também, né? Eu entro no processo, a Prisca tá logo ali, ela é super escorpiana do ascendente escorpião, ela tá logo ali me trazendo essa escuta emocional, né? E às vezes eu preciso das amigas taurina, capricorniana pra me tirar e dar uns... Não, ou dar uma, umas terrinhas, né, me jogar, assim, uma terra, assim, pra, pra eu pisar, não me jogar, não, né, mas me trazer de volta pro chão e falar, amiga, a terra aqui, ó, presta atenção, por isso que eu falei de você, agora você entrou, um beijo, minha irmã, te espero, até mais tarde. <risos> Arro, gratidão, amores, então, uma linda semana de lua crescente pra todas, pra todas e todos, se embora, se embora com prudência, com cautela, com paciência, com Mercúrio Retrógrado, bem ancorados aí, atentos aos limites com esse Saturno, né? Mas se permitindo sentir, se permitindo atravessar os desafios, os aprendizados e as limpezas emocionais. Beijinhos, eu sou a Renata Assato, a Rede RedoCéu, arroba RedoCéu, minha minha agenda, estou marcando as consultas para setembro, né? A temporada do teatro já tá terminando agora, né? Termina, enfim, no comecinho de setembro termina e eu já tô agendando as consultas aí pro fim de setembro já. E que mais? Gratidão a todos os apoiadores do podcast Céu. muito obrigada, tem sido muito importante esse suporte aqui pra mim, mesmo, mesmo, então se você quiser vir somar também com todo esse trabalho de fazer um céu na terra, de leitura do céu e leitura do 100 né, que eu faço pela internet, apoia.se barra Céu e... Segue, compartilha, curte, divulga aí o podcast pra galera, tá bom? Todo mundo pode colaborar de alguma forma, que seja ali dando um coraçãozinho, né? Ou entregando pra alguém, ah, você já ouviu isso, ouviu isso aqui, né? Ouvindo somar mesmo como um colaborador, tá bom? Gratidão, amores, um beijo enorme. E até, linda semana de crescente pra nós.
0: Se o tempo não for bom, não tarde em sonhar com é como amanhã que falta o sol e nos pais suspirar E agir gente... Ciência que o tempo me traz Me faz entender Aquilo que doeu, também vai me ensinar É como a gota de chuva que cai E nos faz relembrar Se o tempo Tarde em sonhar. De repente vem um raio de sol do poente e o dia que era é escuro tá cheio de estrelas. Ah, a receita que o tempo me.